1: Hello,
2: je suis Léa. Et moi, Mathilde. On est ici pour vous parler de santé mentale via notre podcast « Salut, ça va ?» by Take Care. Je suis psychologue clinicienne. Et moi, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. On revient dans cette saison
1: 2 pour vous poser la question « Comment
2: ça va ?» et accueillir à notre micro vos parcours de vie. Bon épisode tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Salut, ça va Je suis très bien accompagnée comme toujours. Toujours là. <rire> Mathilde, vous l'avez reconnue. Et Cédric, alias papa patriarcat. Bonjour. Pour les merci intimes. De... Pour l'invitation. <rire> Avec plaisir, merci à toi d'être venu nous voir dans notre petit studio improvisé bordelais. Vous n'avez pas le contexte de ce, cet enregistrement, non. mais voilà, il faut, faut s'imaginer au-delà de la voix qu'il que, qu y a eu des péripéties. Mais on y est arrivé.
1: On est plus cocooning que, que hier quand même. Voilà, C'est vrai. Ouais. On est dans une ambiance. <rire> <tendance.
2: rire> Alors, Cédric, est-ce que tu peux te présenter euh, bah, auprès de personnes comme si voilà ne te connaissaient pas du tout et ne savaient pas ce que tu faisais, d'où tu viens, qui
3: tu es moi, je m'appelle Séry Crostin, donc j'ai 38 ans et demi, tiens. Et
2: <rire> comme les
3: enfants, je suis, euh, voilà, enfants. Je suis euh, le papa d'une petite fille qui s'appelle Sarah, qui a 3 ans et demi, et euh, qui est instruite en famille, donc euh, avec qui je passe beaucoup de temps pour le coup à la maison. Et euh, à côté de ça, j'ai une compagne formidable qui s'appelle Noëlla, que j'aime beaucoup. Et. Je suis aussi podcasteur, donc du podcast Papa patriarcat Je suis aussi praticien de relations d'aide euh, sur l'enfant intérieur, en utilisant la technique de la programmation neurolinguistique notamment. Et depuis peu, je suis aussi auteur, dis donc, Et du livre fait... « Tu vas être papa
2: ». Ça fait un sacré, euh, un sacré parcours, sacré casquette. Justement, c'est un peu la, la suite de notre question. Euh, voilà, J'ai l'impression que ton parcours, euh, tu as vraiment eu... Euh plein de casquettes, là tu nous as parlé des, des casquettes pas mal actuelles, ouais. mais même de ce qu'on connaît de, de ton passé entre guillemets, euh, tu as eu euh, pas mal d'étapes, notamment dans ta mmh. vie professionnelle sacré chemin, ouais, sacré chemin, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
3: Alors ça a été en effet euh, très intéressant, je pense que je, je vais peut-être commencer à la fin de la scolarité si tu veux, c'est-à-dire que moi euh, et je vais en parler sans aucun euh, tabou, à ce moment-là si tu veux au lycée fin, 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 fin du lycée, moi j'étais dans une espèce de modèle où il fallait que je, que je, bah, que je trouve la reconnaissance de mon père, tu vois pour mon père en fait c'était simple, C'est soit je partais en S et je faisais médecin, soit je partais en L et je faisais avocat. Voilà. Donc à choisir j'ai pris L aussi parce que tu sais j'avais une, une, une image de l'avocat très fantasmée, à l'époque je regardais Ali McBuild et je suis désolé pour les, les moins <rire> les plus jeunes qui nous écoutent, mais tu vois j'avais vraiment cette idée là et donc je suis allé en droit en fait. Et j'ai validé ma première année de droit mais en fait j'ai découvert que c'était pas du tout comme dans les films et donc euh, j'ai changé, je suis passé en LEA, anglais, espagnol, italien. Et en même temps, j'ai commencé à bosser euh, pour payer euh, ben, mon essence, euh, mmh. mes sorties, machin, chez McDo. Et donc, j'ai commencé à équiper comme ça. J'ai validé un dug de LEA. C'était cool, tu vois. Enfin, voilà, Je parlais des langues, c'était sympa. Et puis, en fait, je me rends compte que euh, j'aime beaucoup bosser chez McDo, que ça me plaît. Et que je fais un choix, je fais le choix d'arrêter mes études et de bosser chez McDo. Pour l'anecdote, ce qu'il y a de, de super intéressant, c'est que quand j'étais au lycée, j'aimais beaucoup en fait l'ES, mmh. l'économie sociale. Et en fait, je me rappelle très bien d'une discussion que j'ai avec mon père, qui m'a dit non mais tu ne feras pas ça, euh, ici on est de gauche, euh, les, les trucs d'économistes c'est pour les gens de droite, pour les gens qui font de la finance, ta, ta. et en fait, tu vois, ça m'a complètement bloqué. Mmh. Alors que la suite de mon parcours dira que ça aurait été peut-être cool que je fasse des, des études dans ce ouais. sens-là. Et donc je viens, donc, je suis équipier chez McDo, donc comme tout le monde, hein, je vide les poubelles, je fais des frites, je fais des hamburgers, et puis euh, voilà, ça avance. Je, de, je deviens hôte d'accueil chez McDo, donc j'anime des anniversaires euh, avec et les ouais, enfants. Ouais. J'adore ça pour le coup, j'ai découvert ça, j'ai adoré. Et alors accroche-toi bien, j'anime des karaokés. Parce <rire> que que incroyable! <rire> ouais, dans lesquels tu de, chantes. Que, McDo, oui, <rire> le, en fait, le McDo de Vinav Dornon, où j'ai travaillé pendant 10 ans qui est un McDo en 24-24. Ça, faut le savoir aussi, parce que mmh. je posais de nuit, j'avais un rythme de ouf. Et en fait, tu avais des karaokés à l'époque tous les jeudis soirs et les dimanches après-midi.
1: Je ne savais pas qu'ils faisaient des karaokés. Mais c'est le seul,
3: c'est le seul. Franchement, c'est le seul, mais c'est un McDo qui est très, très spécial. Tu regarderas juste les photos. Si vous écoutez, cherchez McDo, Villeneuve-d'Ornon, vous allez voir, la, rien qu'à la dégaine qu'il a, Degenkila, vous allez comprendre qu'il est particulier. <rire> Et euh, on faisait du roller, tu vois, on faisait du service en roller. Enfin, c'était euh, très particulier. Donc, c'était, on, on faisait du roller, euh, tu vois, enfin, c'était génial. Et pour le coup, je vais peut-être revenir sur le travail de nuit, tu vois. C'était vraiment une ambiance très, très particulière. Et donc, ensuite, je deviens, euh, je deviens formateur. Et en 2005, je deviens euh, manager. Donc, je suis jeune manager, je pars en formation chez McDo, au siège, tu vois. Et c'est vrai que, déjà, je tiens à préciser que, même si McDo, concrètement, on ne va pas se mentir, dans, dans, dans les faits, ce n'est pas le management le plus humain qu'on va trouver, forcément. En tout cas, la formation au siège, elles, elles sont ultra passionnantes. Elles sont extrêmement bienveillantes. Et elles, sont elles sont très, très pointues. C'est vraiment une très bonne école là-dessus. Et donc, j'ai cette formation qui, qui se fait de manager. À côté de ça, c'est vrai que on parle toujours du pro. Mais il y a d'autres choses qui se passent à côté, et à côté de ça en fait, moi j'étais aussi donc joueur de handball, j'étais coach de handball, donc avec toute la formation, hein, je suis cadre technique euh, régional, je suis devenu arbitre de handball de haut niveau, ensuite j'ai formé des arbitres de haut niveau. Je vais faire un petit aparté là-dessus, c'était très intéressant aussi de former des arbitres de haut niveau, parce que si tu veux, quand je suis devenu formateur, j'avais 25 ans, et je devais faire des briefs et des débriefs à des mecs de 45-50 ans, tu vois. Et ça aussi, c'est un exercice que je n'avais pas connu du tout chez McDo, tu vois, et que j'ai rencontré plus tard dans ma carrière pro, et ça m'a vraiment permis, tu vois, ce levier-là m'a permis d'être plus à l'aise plus tard dans le professionnel, quand j'ai intégré la FNAC, mais je vous en reparle juste après. Je reviens donc chez McDo je suis jeune manager et puis là j'apprends en fait, j'apprends à gérer euh, les flux de clients, j'apprends à gérer euh, le management de base, j'apprends ensuite, je, je grandis là-dedans, j'apprends la technique, j'apprends euh, l'entretien du matériel, euh, la gestion des stocks, j'apprends la planification, donc tout ça c'est passionnant. Et ensuite je deviens donc directeur adjoint et là j'apprends aussi bah, la gestion d'une équipe de managers c'est-à-dire qu'une mmh. fois que tu sais manager les équipiers, il faut que tu apprennes à manager les managers et ça c'est encore une fois, super passionnant. Et il euh, y a un autre point, c'est vrai, que, qui est très important pour moi chez McDo, parce qu'on peut en dire ce qu'on veut de McDo, si tu veux. Mais il y a quand même un autre point qui, dont je vais avoir compris l'importance des années plus tard, c'est le fait que quand j'ai intégré McDo, en fait, dès le départ, moi j'ai travaillé avec des hommes, des femmes, euh, blancs, noirs, arabes, tout, tout ce qu'on veut, t, voilà tout ce qu'on veut, et des personnes handicapées aussi, qui étaient en situation de responsabilité. D'ailleurs, moi, quand je suis rentré chez McDo, j'avais une personne handicapée qui était manager. Et en fait, sur si j'avais pas mesuré à cette époque-là l'importance de cette attaque hum, de diversité si tu va. veux sur ma construction et ça, ça aura de l'importance plus tard et euh, en même temps aussi, je Donc le McDo de Vinal non c'est un McDo qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les jours de l'année. Hein. Et ça, le travail de nuit, ça m'a notamment montré parfois le pire de l'humain. J'ai vu plein de choses, j'ai vu des gens violents, enfin j'ai vu de la vraie violence, j'ai vu des gens en sang, j'ai déjà nettoyé la terrasse du McDo remplie de sang, euh, j'ai vu des gens se faire tabasser, j'ai été moi-même menacé. Donc j'ai vu beaucoup de violence, mais j'ai aussi vu des choses formidables.
2: Mais comment tu gérais émotionnellement tu vois, les, les jours où, où il se passait des trucs euh, très violents, est-ce que ça a impacté euh, d'une façon ou d'une autre Grave. Euh... Ouais, je,
3: je, je, euh, je dormais pas bien alors après c'est ce est, est là où, où, où je voudrais passer un message aussi à tous les gens qui ont déjà fait des formations en sécurité euh, comment réagir mmh. en braquage, comment réagir en violence comment réagir en situation de menace ce sont les formations les plus chiantes mmh. clairement, on ne va pas se mentir mais quand on est confronté on est vraiment très 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 content de les avoir eus. Et euh, c'est vrai qu'en fait, tu as une espèce de... Alors, en tout cas, me concernant, si oui. tu veux, j'avais une espèce de blocage émotionnel. C'est-à-dire que pour moi, ma priorité, c'était la sécurité des salariés et, euh, et, des... et potentiellement des clients présents. Ouais. Voilà.
2: Tu es sous adrénaline, j'imagine que tu as peur pour, ouais. euh, t es, t es... pour ta vie, pour celle des autres. Euh, ça. Tu raisonnes euh, la partie de ton cerveau qui, qui se met en marche là. Oh bah là, t'as la mise
1: à la fond. Après, euh, tout le monde réagira pas de la même façon face à, à de la violence comme ça. Il n'y a pas de bonne façon de réagir. Le cerveau choisira de lui-même hein, la façon mm. qu'il jugera être le mieux. Il y a des personnes qui vont être complètement sidérées, des personnes qui vont effectivement euh, couper au niveau émotionnel mais qui vont être du coup dans des... Dans l'action. Dans, ouais. dans l'action ouais. euh, très... Euh... Tu plutôt comme ça, Ta -ta -ta -tac. toi mais En
3: fait, moi, si tu veux, vraiment, je me rappeler des mm. consignes. C'est-à-dire, ouais. un premier point, l'argent, s'en fout. Il y a des assurances. Enfin, ouais, concrètement, ouais. Les assurances sont là pour ça. Premier point, on obéit. Et deuxième point, on essaye de Observer la couleur des yeux, le ton de la voix, c'est tout ça aussi. Mais c'est oui. incroyable,
1: tu as été en capacité quand même d'avoir tout ce raisonnement-là et cette très là sais Parce que tu connais... Mais parce
3: qu'en fait, au-delà de la formation, on avait déjà eu un faux braquage, en fait. Réalisé ah en ouais. restaurant par le, di ah, par ah, par le directeur de marché à cette époque. Ouais, ils avaient fait un faux braquage, mmh. ils étaient arrivés en mode euh, ouais, euh, comme des braqueurs, avec euh, des insultes et tout, Non, on savait pas en fait. Je raconte ça, on est... attention, est... je sais même pas si c'est très légal mmh. d'avoir fait ça, mais en tout cas, euh, Ça vous a servi. Ah, mais grave. Enfin, une fois que tu es confronté au vrai truc, tu sais prendre la décisions. Après, as tu vois, sans, sans parler de mmh. ou quoi, as d'autres moments qui sont compliqués. Sur le McDo de Villeneuve, tu avais beaucoup de, de bastons la nuit à cette époque-là. Mmh. Ça a été réglé plus tard, mais en tout cas, à cette époque-là, il y a beaucoup de bastons la nuit. Et là, en fait, si tu veux, il se passe des choses. C'est-à-dire que tu as des, vraiment des situations de choix moraux auxquelles tu t'attendais pas quand tu as postulé. C'est-à-dire tu te retrouves avec quelqu'un qui est en sang devant toi. Tu as appelé les pompiers. Hein. Donc les pompiers arrivent, mais qui te demandent de rentrer. Mmh. Le problème, c'est que si tu ouvres les portes, ouais. les agresseurs peuvent rentrer. Tu peux mettre en danger la vie de tes équipes, potentiellement, en tout cas leur intégrité physique, et la tienne. Et ouais. donc, tu te retrouves à dire
1: non. Ouais.
3: J'ai appelé les pompiers, ils arrivent, mais en fait, si je si j'ouvre la porte, je risque de mettre en danger plein de monde. C'est terrible hein, ce que je suis ouais, en
2: train de dire. Tu, tu dois faire un choix entre... Non, tu vois. des choix. Mais, mm -mm, en,
3: mais en même, même vie, temps, mais... c'est des trucs, si tu veux, après, il y a des choix dans ta vie qui te paraissent... Euh... Ouais.
2: Ouais, ça te forge d'une certaine vois. façon. Euh... Ça
3: te forge. Mais il y a aussi de très très bons souvenirs parce que là ouais. je, parle de, tu vois, je parle de souvenirs un peu compliqués. J'ai des souvenirs de dingue, notamment les, les nuits d'Halloween. C'était toujours hyper drôle parce que tu as des gens déguisés. Vraiment, on a vu plein de choses. Mais j'ai un souvenir particulier. C'est ma première nuit de Noël en tant que responsable, si tu vois, au McDo. Je me rappelle parce qu'on fermait les portes à, à 18h et, à, et en fait à vers 20h. Donc le drive restait ouvert hein, toute la nuit quand même, hein. même la nuit de Noël. t'imagines pas le nombre de Happy Meal que tu peux vendre le soir de Noël. Hein. C'est dingue. Les gens viennent chercher que des Happy Meal. Et, mmh. euh, mais toujours est-il que cette première nuit de Noël donc nous si tu veux, on s'était préparé euh, de la bouffe avec du foie gras, euh, du saumon fumé euh, du canard, tu vas faire cuire sur les grilles du McDo, mmh. enfin voilà c'était trop cool, et vers 20h 20h30 à peu près, il euh, y a une famille qui vient frapper une famille, euh, de parents, deux enfants je leur dis que c'est fermé, et en fait là vraiment ils s'effondrent, ils s'effondrent et euh, en fait ils m'expliquent que eux c'est une famille qui avait très très peu de moyens et en fait leur repas, de... ouais, tu vois ça m'émeut quand j'en parle encore mmh. leur repas de Noël, le McDo de Noël en fait c'était leur grand resto pour leurs enfants quoi tu vois et là en fait contre toutes les confines de sécurité je les laisse rentrer et je leur dis ben bah, si les gamins veulent manger un, un McDo, ou à leur fille un McDo, ou à dont leur fils pourquoi ils sont venus Déjà, alors, désolé, Jean, Jean Garino mon patron, si tu m'entends, euh, je ne les ai pas fait payer. <rire> Et en plus, ils ont bouffé avec nous, si tu veux, notre foie gras, notre saumon, notre machin. On a fait des courses de chaise bébé avec les gosses. Voilà. Et ça, tu vois, c'est aussi ça, tu vois, mes souvenirs chez McDo. Euh...
1: Mais j'ai la sensation que ça a vraiment créé chez toi un sentiment d'appartenance. Ah, mais grave. Tu vois, c'est ça. Mais je, je pense qu'ils sont forts pour ça, en fait. C'est qu'on euh, a fondamentalement besoin. Euh, en tant qu'être euh, humain d'appartenir de, de, à un groupe il y a mmh. ce, ce besoin là d'appartenir les... enfin, oui, à un groupe de, de personnes mmh, euh, qui ont les mêmes mmh. caractéristiques que soi et il y a certaines entreprises qui cultivent vraiment ça et qui fait que du coup il y a vraiment le sentiment d'appartenir euh, à, à ce groupe là et de vivre un peu la même chose etc et je pense que c'est fondamental et, euh, et d'avoir les mêmes valeurs et mmh. du coup euh, ce qui fait qu'après les salariés peuvent incarner ces valeurs là les valeurs de l'entreprise etc etc et c'est un peu ce que tu enfin oui ça n'empêche pas discours, une hiérarchie, euh, parce que,
2: hiérarchie parce que du coup euh, même quand étais euh, euh, manager et voilà euh, comment tu gérais toi euh, tu vois ce, ce côté hiérarchique où j'imagine quand on atterrit dans une entreprise on peut avoir ce truc là de se dire euh, bah, il va falloir que je sois hyper euh, autoritaire que euh, je, je coupe euh, euh, l'émotionnel pour pas, laisser me pas, pas me laisser marcher dessus il y a vachement ce truc encore euh, qui est hyper ancré.
3: Alors ça, et, et euh, pas de nulle part ouais. premier point si tu veux aussi ce que je tiens à souligner par rapport vois, aux décisions que je pouvais prendre chez McDo, euh, c'est que j'avais un patron enfin, moi très tôt si tu veux, on m'a expliqué dans le management dans ma vision professionnelle c'est ne perds pas trop de temps à te demander si tu peux faire quelque chose mais comment tu peux le faire tu vois. Mmh. donc on avait vraiment cette notion de ok il y a un cadre mais à partir du moment où t'as une responsabilité, le cadre cherche comment en sortir des fois, comment est-ce que tu peux faire. C'est vraiment le comment. Après, en termes de relation, alors déjà, chez McDo, ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que euh, c'est déjà très jeune. Tu vois Donc déjà, euh, la notion, tu vois, de séparation, vie privée des fois, quand tu quand étais manager et que tu pouvais boire des coups avec des équipiers, des équipières mmh. et tout, c'était un peu compliqué. C'était de la restauration aussi. Et en restauration, ben, désolé euh, que ça plaise ou pas, mais à un moment, quand c'est le rush, on n'est pas là pour tricoter, mmh. clairement. Mais à côté de ça... Et c'est là où, euh, où je me rappelle très bien aussi un directeur de marché qui me dit « Cédric, t'es très bon, mais t'es trop humain pour ce métier. » Parce qu'à côté de ça, en fait, moi, si tu veux, j'étais, euh, mis à part les rushs, tu veux, les temps où il fallait être très très carré. Moi, j'étais hyper, quand j'avais le planning, j'étais hyper compréhensif. En fait, tu vois, je prenais sur moi pour arranger euh, les mmh. gens sur les planning. Parce qu'en fait, pour moi, à partir du moment où, où, où les équipiers et les équipières étaient heureuses et heureux dans, dans leur... Euh, dans leur environnement de travail, et d'ailleurs, c'est ce qui t'apprenait aussi à Jean, hein. ils parlent d'environnement de, de travail respectueux. Mmh. Ben forcément, ils, ils ont envie de bosser, quoi. Tu vois ils ont envie de, de satisfaire les clients. Tu as
1: plus de motivation à travailler pour, pour quelqu'un qui te respecte, qui te valorise et qui, qui te reconnaît. Oui, je pense que la peur ne marche pas. Tu es temps. Que...
3: Exactement. Tu
1: vois ben, la peur amène à cacher des choses et ouais. la peur ouais, t'amène à, à avoir des comportements qui de toute façon sont pas en lien avec le fait que tu comprends ton comportement mmh. mais plus parce que tu as peur de te faire choper en fait oui c'est ça,
2: bah, comme l'éducation euh, comme, comme la punition hein. <rire> comme les la, sens, sens, quoi. Quoi.
3: la seule chose que tu apprends avec une punition euh, 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 pour la et... personne qui l'a subie c'est de trouver de nouvelles stratégies pour pas se faire prendre ouais. ouais. Tout, ouais.
1: Hein. à éviter la punition ouais.
2: Ouais. on pourrait
3: même euh, développer sur le système carcéral mais c'est un autre sujet mais...
2: <rire> non mais c est, c est, comme quoi c'est vraiment un apprentissage et et tu vois, je pense que c'est hyper important ton témoignage pour, euh, pour comprendre que peu importe là où tu te trouves et peu importe euh, la valeur que ça a aux yeux des autres, parce que certaines personnes pourraient se dire « Ah, McDo... Euh, » tu vois euh, professionnellement qu'est-ce que ça vaut etc Mais en fait peu importe la, le, le regard que, que porte l'autre sur euh, l'expérience que tu vis à partir du moment où ça, ça, ça nourrit humainement quelque chose qui pourra te servir toute ta vie et qui concerne de toute façon des valeurs fondamentales et qui sont euh, bah, qui se retrouvent peu importe la structure dans laquelle tu travailles à partir du moment où tu es dans une, une, un cercle social euh, une organisation etc euh, c'est enrichissant et ça peut l'être à partir du moment où tu décides tu vois d'incarner euh, bah, le truc complètement comme tu l'as fait.
3: C'est ça, et puis tu vois, en plus à cette époque-là, donc j'étais aussi arbitre dans handball de haut niveau, euh, moi je me rappelle des rythmes que j'avais, où je pouvais faire à 6h, 15h30 au McDo, partir arbitrer à Nantes, Strasbourg, euh, Toulouse, enfin peu importe. T'as un rythme de dingue. Et, et, ouais, et revenir au milieu de la nuit, embaucher à 6h le lendemain, et, mais, mais t'es porté, t'es porté par une énergie, t'es porté par un truc. Mmh. Ok, t'es fatigué hein, des fois aussi, bien sûr, il faut, faut, faut bien l'accepter, ouais. mais t'es porté par un truc, et ça c'est important, et ça, ça a vraiment généré des choses, et tu vois, je te disais... Je vais avancer sur le parcours. Donc pour le coup, je change de restaurant. Je vais sur celui de de Et là, en fait, je me rends compte que voilà, j'ai fait le tour. Et donc, avec mon, j'en parle à mon patron. Je dis que j'ai un projet de création d'entreprise. Et on se met d'accord sur mes conditions de départ. Et là, il a des mots, tu veux, qui m'ont vraiment marqué, sachant que j'ai quand même face à moi quelqu'un qui a construit vraiment pas un empire, tu veux, mais voilà, extrêmement abouti financièrement en termes de patrimoine. Enfin. Voilà, si tu veux, matériellement, il a clairement beaucoup réussi sa vie. Et en plus, si tu c'est quelqu'un qui est très inspirant, quoi. Et là, en fait, cette personne pour qui j'ai eu un profond respect, qui s'appelle donc Jean Guérino, euh, me dit « Tu sais, je t'admire. » Et il me dit mmh. « Je t'admire parce que toi, tu as le courage de partir, là de quitter ta situation, qui est quand même confortable, pour tenter euh, l'aventure de l'entrepreneuriat, alors que moi, je l'ai fait euh, à 43 ans, quoi. Mmh. » Et là, tu fais euh, « Ok. » C'est cool, tu vois, comme motivation, mmh. comme encouragement. Et donc, rien à voir... Je pars pour faire un projet de magasin euh, d'alimentation et comportement animal, en franchise. Mon projet, je le mène euh, tout comme il faut, mais pas de bol, les franchiseurs arrêtent de franchiser. J'apprends ça en décembre 2013. Donc voilà, le projet tombe à l'eau. Fort heureusement pour moi, à ce moment-là, je suis au chômage, et ma compagne, donc Noëlla, qui est chirurgienne dentiste, installe son cabinet. Elle vient de finir ses études, elle installe son cabinet. Et en fait, ça me fait un projet, si tu veux, pour l'accompagner, pour l'aider. Donc ça, déjà, c'était cool et euh, elle ouvre son cabinet le temps, le, le, le temps passe et moi je m'ennuie en parallèle de ça j'avais pris parti dans une association de, de Richie c'est du majong japonais que je conseille beaucoup à tous les décisionnaires euh, notamment les entrepreneurs c'est vraiment un jeu qui va vous faire du bien pour prendre des décisions rapidement et efficacement mais toujours au c'était moi en fait c'était surtout le côté tu vois j'étais vice-président de l'association on organisait des tournois là, des machins des jeux c'était trop cool tu vois c'était pour occuper quoi aussi mmh. et à ce moment là je fais aussi le choix d'aller travailler un temps chez Cdiscount, comme euh, pour, pour réceptionner les marchandises, en fait, et pour gagner moins que mon chômage. J'avais juste besoin de bosser, tu vois. Ouais. Et de socialiser aussi, quand même, tu vois, parce que les relations professionnelles, sociales, ça me manquait. aussi bien C'était quelque chose d'important, quoi. Donc, on en est là. Et puis, un jour, on m'appelle. La FNAC m'appelle, c'est Christophe à ce moment-là qui m'appelle, Christophe Comte, que je salue, qui m'appelle le RH et euh, premier entretien en visio. Et puis ensuite, j'ai un entretien avec une personne formidable qui s'appelle Muriel Vigési, qui va m'apprendre tellement de choses dans les années qui viennent et qui sera ma responsable hiérarchique. Premier, donc, entretien avec elle, puis entretien avec le directeur adjoint, puis entretien avec le directeur. Quatre entretiens, c'était euh, dense, mais j'ai appris par la suite en fait que c'était aussi dû au fait qu'il y avait un cadre qui venait de quitter l'entreprise dans des conditions euh, très difficiles et que pour le coup, ça les avait vachement euh, si tu veux sur, sur, sur le recrutement et c'était je trouvais ça intéressant si tu veux, de, de, de voir en fait aussi la relation professionnelle comme dans la relation personnelle des fois tu as t'as été blessé alors tu m'en mmh, tu place des barrières tu vois pour, pour te protéger quoi
2: bien sûr. et toi t'arrives après ça aussi ouais et ça te met une pression à ce moment là
3: euh, si veux, je comprends pas trop l'enjeu mmh. parce qu'on me pose beaucoup de questions en plus moi si j'avais pris le parti à ce moment là ma vie personnelle c'était franchement le bordel je vais pas spécialement entrer dans le détail mais j'étais en thérapie euh, ma compagne était en thérapie on était en thérapie de couple
0: mmh.
3: Tu vois, et euh, donc ça n'allait pas trop. Et j'avais fait le choix de dire, parce que tu sais, il y avait vraiment des questions aussi de mobilité à ces, à ces postes-là. Tu as des questions de mobilité. Et j'avais fait le choix de leur dire écoutez, en fait, je sais pas, euh, moi avec ma compagne, ça va bof-bof en ce moment. Si on se sépare, je, je, je souhaite être très mobile. Je pense que je vais pouvoir me barrer loin. Euh, mais si on se sépare pas, en fait, je, je vais pas bouger parce qu'elle a un cabinet dans la région et donc je veux pas bouger trop loin.
2: Ouais, donc tu es dans une situation personnelle qui est. Hyper, euh, même instable pour ah, toi euh, mmh,
1: et qui va conditionner.
2: Euh... Mais tu vois,
3: ouais. ce qu'il y a de dingue, c'est que c'est aussi ce qui a été déterminant dans mon recrutement. L'honnêteté que j'ai eue et ouais. de parler de ça. Bien sûr. Tu vois Et ça, euh, même si derrière, il y a eu des, des, des échanges au moment où il a fallu être mobile, euh, j'ai dû rappeler que je l'avais bien dit au moment du recrutement, puisque nous, elle et moi, sommes restés ensemble, bien sûr. Mmh. Si tu veux, ça, ça a vraiment été quelque chose aussi qui, moi, m'a marqué, en fait. parce si quand j'ai appris ça. Me dire, je suis quand même dans une entreprise humaine. Donc j'intègre la FNAC en tant que euh, responsable adjoint des produits éditoriaux, donc les livres, euh, la musique, euh, la vidéo, la papeterie, le jeu joué, enfin voilà, des univers très très riches, mais je me concentre beaucoup sur le livre et donc j'intègre ça si tu veux, et en fait je découvre la FNAC. Et la FNAC, je découvre qu'il y a une charte à la FNAC, si tu veux, où par exemple tu as le droit à l'erreur. as le droit, mmh. c'est écrit, hein, tu as, as le droit de faire des erreurs, tu as le droit de te sentir pas bien et tu vois par rapport au management qu'on évoquait tout à l'heure qui est un petit peu un management quand même des années 80 genre mmh. tes émotions tu les laisses à la porte de, mmh. de, du boulot et puis, et puis tu bosses et puis tu te tais ça a pas été, je, je rencontre un environnement où on me dit, ben voilà les émotions elles sont là et il faut faire avec ouais. alors parfois c'est chiant faut pas se mentir, quand t'es en pleine fin d'année et que t'as un collaborateur, une collaboratrice qui, qui, qui est pas bien pour des raisons X ou Y si tu veux, moi j'ai des gens qui ont été pas bien bah, parce qu'ils avaient la perte d'un proche parce mmh. qu'ils s'étaient engueulés avec leur, leur compagne parce que leur chien était mort, parce que donc c'est ouais. vrai que
2: c est, c est, tu ça, ça, ça s'intègre mmh. dans ta façon de, de traiter avec l'autre en fait et c'est fou parce que c'est vrai que ça a été complètement occulté de beaucoup de modèles euh, de management dans plein d'entreprises et pourtant ouais. ça paraît tellement évident quand tu travailles avec de l'humain peu importe la structure que tu es, es, es une prise en compte de l'état émotionnel et de la santé mentale des gens qui, qui, qui fonctionnent dans une équipe.
1: Moi, je pense que de toute façon le management est le reflet de déjà la façon dont on accompagne aussi les enfants quand ils sont petits enfin. N'est oui. pas du tout dans l'accueil de, des émotions. Et, Parce qu'il y a, y a ce, vraiment ce, ce... cette ascendance
2: du sachant et de celui qui. Oui, enfin, et puis de. de C'est rapport de force.
1: Hein. De... <rire> On l'entend souvent, de hein. toute façon, tu t'écoutes. Tu il ne faut pas s'écouter, il ne faut pas. Tu ouais. vois Donc euh, je pense qu'il y, y a ce côté-là aussi. Enfin, de toute façon, les émotions sont à la base tellement peu prises en compte que euh, ça se retranscrit dans toutes les sphères de la société après. Euh... Oui, puis il y a cette
2: croyance, je crois que quand tu accordes de l'importance à l'aspect émotionnel, c'est au détriment de, de la réussite financière. Parce que c'est très souvent ça dans les entreprises. Et je trouve que c'est le reflet tout à fait de la façon dont on gère la société. Et on va pas partir dans des débats sur le capitalisme <rire> et compagnie. Mais ce que je veux dire, c'est il euh, y a vraiment ce truc-là où, à un moment donné, on s'est dit, si on commence à euh, laisser trop de place à l'humain, euh, bah ça, ça va rapporter moins d'argent, en fait. Et c'est une erreur. Oui, complètement. Et en plus, ouais, c'est une complète. énorme
3: erreur. Je me rappelle très bien, euh, là, je vais un peu plus loin dans le temps, mais je me rappelle très bien euh, avoir expliqué... Quand je suis intégré à la FNAC de Poitiers un peu plus tard, que en fait, les chiffres, ce sont des indicateurs. Mmh. En aucun cas, les chiffres ne sont des objectifs. Si mon objectif, c'est que mes salariés, mes collaborateurs, mes collaboratrices euh, travaillent dans un environnement respectueux, qu soit pour le coup, pour qu'ils se sentent bien, qu'ils soient respectueux des clients, forcément, enfin, très concrètement, à partir du moment où on est heureux au boulot, les indicateurs vont, vont, vont être positifs. Et ça permet aussi de soulever d'autres choses euh, qui, qui peuvent être parfois tabous. Ça me rappelle très bien, de, notamment de deux collaboratrices à Bordeaux, où ça a permis de se rendre compte que. Bah en fait, c'était plus leur place. C'était mmh. plus leur place. Et bah, d'accompagner des départs de manière très détendue, de manière ouais, très. c'est ok, en fait. C'est vrai, voilà, mmh. tout à fait ok. Et tu vois, je me rappelle aussi très bien euh, le cas d'une collaboratrice qui était en larmes parce que la, la chienne de sa voisine était morte, en fait. Ça l'a touché énormément. Et en fait, si tu veux, j'ai pris le temps. Alors, bien sûr, dans, le respect, dans un certain respect. Euh, tu vois, là, par contre, là, il y a un rapport hiérarchique.
0: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile.
3: C'est-à-dire que pas, 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 de, pas de contact physique, pas de câlin, pas de quoi que ce soit. Si tu elle était en larmes mais il y a une distance à conserver. J'ai pris le temps d'écouter, en fait, juste. Et elle m'a dit... Et c'est vrai que c'est là où, en fait, tu te rends compte que moi, de prime abord, j'aurais pu me dire, ah, c'est bon, c'est chien de ta voisine, quoi.
0: Mmh.
3: En fait, tu te dis juste, je vais essayer de m'ouvrir à l'émotion de l'autre. C'est important pour elle, visiblement. Bien sûr. Et en fait, tu t'ouvres à ça. Et en fait, ça sort. Et après, c'est fini.
2: Oui, t'accueilles et...
3: Tu vois et, et c'est fini. Et, et, euh, et j'ai un autre exemple qui, qui me concerne, qui a été très douloureux à ce moment-là, c'est que moi, en fait, aux attentats du 13 novembre au Bataclan, j'ai perdu quelqu'un que je connaissais. Même pas quelqu'un si tu veux, que je connaissais euh, très bien, quoi, tu vois, mais une, une amie de lycée. Et en fait, la violence du truc, ça m'a euh, mis par terre. Le, le, le 14 novembre, quand je suis allé travailler, en fait, je me suis effondré dans les réserves dans de livres et j'ai expliqué. Et là, en fait, j'ai aussi vu quelque chose de très humain. Donc, on est le 14 novembre, à la FNAC de Bordeaux. Il faut savoir que le modèle économique de la FNAC, c'est qu'il y a une grosse partie du chiffre d'affaires qui se joue à ce moment là, et en fait à ce moment là si tu veux, même si c'est la fin d'année, même s'il y a des enjeux commerciaux énormes, on me dit prends toi une semaine, je viens d'être embauché à ce moment là mmh. tu vois, enfin non ça faisait un an que j'étais embauché, mais bref j'avais pas de congé si tu veux, on me dit juste, tiens tu prends une semaine mais attends mais faut que je pose, non non mais t'inquiète pas on se débrouillera mais là tu te prends une semaine, tu, tu te reposes tu, tu ouais. récupères quoi et, ça, c et là tu fais, waouh mmh. tu vois, et je l'ai fait et bien sûr que ça a été plus compliqué. Et puis ça compliqué. te donne
1: envie de revenir et ça te donne Évidemment. envie de, de, de donner le meilleur de toi parce que. Évidemment. Parce qu'en fait, ce pas des relations à sens unique, quoi. Ouais.
3: Mais bien sûr. Et là, tu crées une équipe, tu vois. Exactement. Et là, tu crées une équipe. Et en plus, tu veux, moi j'ai vraiment appris à la Fnac, notamment avec Muriel. Si tu veux, Muriel, je vais je, 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 je parler d'elle un petit peu. C'est une machine de travail, c'est une machine de guerre. j'ai jamais vu quelqu'un avoir une telle capacité de travail. Et en même temps, elle est tellement humaine. Elle est tellement, si mmh. tu veux, dans le dans l'empathie. Et, et, et avec elle, ce que j'ai découvert aussi, c'est la transparence, des fois, dans les échanges. Euh, notamment dans le fait d'assumer des décisions, en fait. Tu vois, je me rappelle très bien, notamment, tu sais, les, les congés d'été, notamment en entreprise, ou les, même les congés d'hiver, des fois, c'est compliqué, tu vois. Mmh. Et je me rappelle que j'avais une collaboratrice en, en librairie qui avait un, un fils autiste. En fait, elle avait sa maman qui était malade, et, euh, mais en fin de vie, tu vois. Exceptionnellement, en fait, je lui avais accordé une semaine, enfin, entre le 26 décembre et, et le 31, tu vois. Ce qui est pas forcément euh, ok en fait dans les dans, dans mmh. les dispositions des congés et en fait pour éviter toute jalousie ou quoi si tu veux j'ai pris le parti bah, tout simplement d'expliquer donc euh, bien sûr j'en ai parlé à la personne je lui ai dit c'est moi cette décision je peux la prendre mais il faudrait que je l'explique ouais. je me sens totalement apte à l'assumer mais il faudrait que je l'explique est-ce que c'est ok pour toi que j'en parle aux autres parce que faut se mettre aussi à la place. en fait c'est là où tu commences à, à te mmh. mettre à la place des autres tu vois que en même temps en empathie tu peux très bien te dire si j'explique pas pourquoi du comment Très bien, mais attends, c'est injuste. Un... Mmh. C'est juste ouais, c'est un traitement de faveur. Mmh. Euh...
1: Comme quoi la communication, bon, quoi. Mmh. De toute façon, les non-dits, c'est La communication,
3: la transparence, mmh. tu vois, ouais. le fait d'être sincère. Hein. Mmh, mmh. bah, ça amène des choses. Et ce qui a donné dingue c'est qu'une fois que tu as dit ça, tout le monde dit non, mais carrément, bien sûr. Ouais. Et en plus, tu veux, ce qui, ce qui se passait, c'est que cette personne était au rayon littérature, donc il y avait une rentrée littéraire assurée en janvier. Il y a eu un surcroît d'énergie dans toute l'équipe pour lui préparer le boulot pour sa rentrée littéraire. Mmh. En plus, tu vois. Sachant mmh. qu'on est quand même sur une période où tu sors de Noël, enfin, tu vois, les gens sont ouais. sur les rotules, mais t'as cette incroyable énergie. — Il y a cette solidarité énergie, de, solidarité, ouais, de, 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 de Et là, moi, je découvre ça, si tu veux. Et je trouve ça dingue. Et donc ensuite, donc, je, pars à la, je fais trois ans là, puis ensuite, je pars à la FNAC de Poitiers comme responsable service client, et j'avais un, un, un rôle de directeur adjoint avec, euh, avec un directeur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Thomas Bondou, euh, qui est un mec génial. Et, euh, et là en fait par contre, alors là ça a été euh, une FNAC beaucoup plus petite, tu vois, et c'est vrai que, je l'ai pas dit, mais la FNAC de Bordeaux-Centre, euh, ce qu'il faut savoir c'est que c'est la première productivité, FNAC province, et qui est ouverte 7 jours sur 7, elle est ouverte tous les dimanches, le rythme est dingue, là-bas. Pour vous donner un titre d'exemple, donc j'habite à Bordeaux, je vais travailler à la FNAC de Poitiers, je partais à la même heure euh, de chez moi, en prenant le train pendant une heure et demie, et je rentrais à la même heure le soir quand je suis allé retour dans la journée.
1: Oui. Donc, oui. avec les transports en plus, finalement euh...
3: Avec les transports en plus, sauf qu'en fait, à la FNAC même. de Bordeaux, fallait que j'arrive. Enfin, fallait. Pour pouvoir bien gérer la journée, j'arrivais vers 8h et je repartais à 19h30, à 20h ah. à la fermeture. Quoi. Alors que à Poitiers, si tu veux, j'arrivais à 10h, 2h30 et je partais à 18h, 18h30. Mm. Donc, en fait, j'avais juste les temps de trajet qui se rallongaient. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des mouvements aussi, tu veux, dans les effectifs de, du comité de direction dont je fais partie. On est en 2017, j'ai intégré la FNAC de Poitiers. Ça, c'est en juillet 2017. Et en octobre, j'apprends que. Ma compagne est enceinte.
2: Oui, oui. T'as voilà. sacré tournant. Sacré Végis.
3: tournant. Euh, mais en même temps, ça me passionne.
2: Tu t'étais projeté en tant que père ou pas du tout Oui, grave. Ouais.
3: Ouais, ouais. Mais moi, en fait, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce sujet-là, je suis devenu papa à 35 ans. Et moi, en fait, j'avais envie d'être papa depuis 28 ans.
1: Ouais. Depuis que t'avais 28 ans
2: depuis
3: que j'avais 28 ans.
1: Je trouve que ça faisait 28 ans
3: déjà non. que t'attendais pour être père. voilà, ça, ça colle pas. <rire> <rire> euh, ouais. Ouais,
2: donc 35 ans, tu, tu, tu deviens papa. Et comment toi, tu projettes cette parentalité-là par rapport à celle que t'as vécue toi en tant qu'enfant Parce que souvent, quand on devient parent, je trouve que euh, ça ressasse beaucoup de, beaucoup de choses de, de, dans notre vécu.
3: Alors ce qu'il faut savoir c'est que je suis déjà très en décalage en fait, euh, même avant d'être parent, euh, je suis déjà très en décalage avec euh, les façons de faire que j'ai connues, que ce soit dans mon management au travail, donc, qui est très 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 humain, ou que ce soit euh, même tu vois, au handball par exemple, je me rappelle très bien, euh, les... Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le handball, les arbitres, quand on est évalué en fait à la fin du match il y a euh, le, le, ce qu'on appelle le juge observateur d'arbitre qui vient dans les vestiaires et qui débriefe. Et bien En fait, si tu veux, j'ai connu les débriefs en fait, où on te dit bah, « ça, 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 ça va pas, donc il faut que tu bosses ça, et puis salut, merci, au revoir. Mm. » Et moi, en fait, si veux, comme j'avais vécu en tant qu'arbitre, je m'étais dit « c'est pas très agréable. Mm. » Et je m'étais dit « euh, je vais proposer autre chose. » Et moi, quand j'étais juge observateur, j'arrivais dans les vestiaires, je disais « bah alors ce match, tu vas enfin, t'ouvrir le dialogue. » Tout ça, c'est lié, en fait. Toutes bien bien soins, tout, tout ce parcours de vie est lié, et s'auto-alimente et, et sauto enrichi surtout. Et donc, si tu veux, moi j'aborde cette, cette paternité, cette future paternité, en me disant, euh, de toute façon, il y a des choses que je ne veux pas faire. Il y a des choses que je ne veux pas faire aussi parce que j'ai connu des violences. Moi j'ai connu des gifles, j'ai connu le martinet, j'ai connu la fessée, j'ai connu euh, les insultes, l'humiliation.
1: La maltraitance, quoi.
3: On, est sur un... ouais, on était sur un mm. bon niveau. Certains diront il y a pire, euh, ok. Euh, et certains diront il y a mieux, sûrement. Mais en tout cas, je savais ce que ça, je ne voulais pas le reproduire.
2: Ouais, tu donc... savais ce que tu ne voulais pas.
3: Ouais. Je savais ce que je voulais pas. La question, c'est que, comment faire pour faire autrement <rire> quand tu t'as connu que ça Et donc là, bah, tu commences à lire, tu commences à, à t'instruire, tu commences à, à avancer. Et ce qu'il y a de très, très intéressant et comme quoi la vie est dingue, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2016, Fnac rachète Darty et en même temps, Fnac lance un programme pour l'ensemble de ses managers pour accéder à un diplôme, à un master. Ah oui. ouais Sur deux ans, en fait, en même temps que tu travailles, tu vas pouvoir accéder à des formations, faire un mémoire et soutenir ton mémoire pour avoir un niveau master. C'est génial. Ouais. Et pour le coup, ça, je l'ai fait en même temps. Et donc, en même temps, tu fais ça. Et donc, tu rencontres aussi des gens qui sont habitués à former des chefs d'entreprise, mais de très, très grandes entreprises. Et là, j'ai une discussion super intéressante avec euh, un des formateurs qui me dit, ouais, c'est marrant, si tu veux, j'ai écrit un article de blog sur le sujet de la parentalité, si tu veux, et, et cet article s'appelle euh, « Parent manager, même combat pour d'interrogation. Et en effet, tu te rends compte que l'accompagnement de l'humain, que ce soit un enfant ou en entreprise, enfin, à partir du moment où de l'humain, je ne dis pas que tout est pareil, bien sûr, mais il y a quand même. Bah, tu peux faire beaucoup, vite beaucoup... le parallèle. Il ouais, euh... ouais. <rire> y, y a quand même cette position-là
1: <rire> de, de hiérarchie, entre guillemets, dans mais, les deux cas. Ouais, et
0: puis, je pense que
2: toi, ça t'a servi, toutes ces expériences. Euh, tu vois, De te dire qu'en fait, tu étais déjà dans une dynamique qui était différente de ce que tu avais pu connaître en tant que. Que gestion l'humain, tu, tu vois, finalement.
3: Mais oui, et t'as as cette dynamique, et en fait, c est, c est, il faut t'instruire pour avoir de nouveaux paramètres. Et puis, il euh, y, y a toujours aussi ce côté très empathique. Et en fait, moi, c'est un petit peu ce qui m'a sauvé, tu veux, c'est que j'avais quand même, tu vois, on entend parler souvent des gens qui, qui, tu vois, qui veulent faire de la parentalité bienveillante et qui sont plongés comme ça dans des injonctions de perfection de machin. Mais en fait, ça, si tu moi, c'est quelque chose que j'avais déjà vécu professionnellement je connaissais les pièges et les écueils de vouloir faire de la bienveillance et être parfait et machin donc pour le coup ça m'a vachement servi parce que dans ma parentalité je j'ai jamais lu tu vois, quand je disais Isabelle Fillosa, par exemple, je me suis jamais dit, euh, c'est appliqué à la lettre.
1: Ouais, c'est une recette.
2: Euh... Exactement, mmh. puisque
3: j'avais déjà connu ça dans le management.
1: Oui, et puis ça ne veut pas dire que toi-même, euh, tu n'as pas d'émotion, que toi-même, tu n'as pas le droit d'aller pas bien, et que toi-même, ouais. tu n'as pas tes limites. Il que... y a souvent je cette
2: vois. fausse croyance qui est, qui est assez dingue, je trouve, et pour, tu vois, toi comme moi, on parle beaucoup de parentalité. Euh, enfin, moins maintenant mais même quand j'en parlais je trouvais qu'il y, y avait ce truc là où on avait l'impression que justement apporter de la bienveillance, de la conscience, du respect dans une relation venait nier tes propres émotions ta fatigue, ton état d'esprit et en fait pas du tout je trouve que c'est totalement le contraire, c'est-à-dire que tu as justement une prise en compte encore plus importante de ce que ça veut dire une émotion, de comment ça influe sur un comportement, de pourquoi est-ce que toi tu es en réaction comme ça face à une situation qui peut t'échapper, et c'est aussi une connaissance de soi-même en fait je ne sais mais pas quand oui. tu le vois, mais moi, pour moi, c'est même du, du développement personnel de devenir parent et d'être dans une volonté de faire autrement. C'est-à-dire que tu t'apprends à, à, à te connaître aussi.
3: Tu apprends à te connaître sous réserve que tu arrives à dépasser certaines croyances limitantes qui sont encore euh, mmh. beaucoup beaucoup présentes aussi dans les stéréotypes de genre. Enfin là après, tu vois, on a, on a tout un tas d'éléments sociétaux qui viennent interférer et moi, je pense surtout que j'ai acquis quand même des compétences à ce moment-là qui me permettent aujourd'hui euh, de, de, de tenir le podcast comme je tiens. C'est aussi des compétences vraiment d'empathie. Mmh. Euh, je vais donner un exemple très concret. C'est qu'avant avant, avant de quitter la FNAC euh, tout court et la FNAC de Poitiers, j'étais en responsabilité pendant un temps des, de, du département produits techniques. Et euh, il y a une personne sourde qui vient euh, demander un stage. Moi, bien sûr. Euh, là aussi, ce qui est drôle, c'est qu'encore une fois, au lieu de me demander si je peux le faire, c'était plutôt comment. Et pour le coup, on va installer sur toutes les tablettes du magasin un petit logiciel qui permet, quand on parle, d'écrire en direct. Et donc, la personne euh, pourrait être intégrée beaucoup plus facilement. Pour l'anecdote, ça a été déployé dans tous les magasins Fnac d'arty ensuite. Euh, bien, bien. Ouais, tu vois, juste de, en partant de ça, quoi. Mais par contre, je, re, je vois une grosse levée de bouclier de toute l'équipe produit technique. Mmh. Non, non, c'est pas possible, non, on pas. Et là, je me dis, mais attendez, euh, vous vous rendez compte de ce que vous dites enfin, ta première réaction, c'était de me dire, mais qu'est-ce qu'il leur arrive ouais. C'est horrible. Mmh. En fait, tu vas en prenant le temps de discuter avec chacun, chacune,
2: les peurs de je chacun, t'aperçois. En croyances. fait, c'est ça c'est
3: eux ils avaient peut-être 15 ans d'expérience à la Fnac de Poitiers qu'ils avaient, qui, qui avaient ouvert et qu'ils connaissaient bien. C'était sûrement des experts de leur métier, mais en fait, ils n'avaient, accroche-toi bien, ils n'avaient jamais travaillé avec une personne en situation de handicap et en 15 ans avec une seule personne de couleur.
2: Ouais, et là, l'inclusion que toi, tu avais connue au, au McDo, McDo, tu
3: vois. Ouais. Pas... Et en fait, c'est là que ça m'a éclaté en me disant, mais pourquoi est-ce que j'ai ce décalage avec eux Parce que toi, tu savais que c'était possible. Exactement. Moi, j'avais aucune peur là-dessus parce que c'était du connu. Et tu vois, en parentalité, on dit souvent, euh, le, le deuxième, euh, on sait que ça passe. Il mm. y, y a des choses qui sont beaucoup, beaucoup plus faciles. En fait, tout ça, c'est lié aussi. Bien sûr. et en fait à partir du moment où on se dit tiens c'est
1: comme ton histoire de braquage de, en ayant vécu déjà une fois t'as su euh, t'adapter et mieux réagir la deuxième ouais. c'est pour ça qu'on fait euh, et c'est pour ça
3: qu'ensuite en ayant de l'empathie euh... en essayant toi de chercher mmh. ce qui se passe au lieu de se dire tu vois par exemple je vois très bien putain mais putain mais vous rendez compte de ce que vous dites mais ouais. c'est horrible quoi
2: ouais. et tu te dis c'est des cons ouais. c'est des horribles personnes et... et
3: quand tu connais l'humain pourquoi tu te dis s'il y a une réaction de défense c'est qu'il y a un sentiment d'attaque ouais. Tu vois, quelque part, ils se sentent attaqués. Et en fait, en tout cas, il y a de la peur. Bien sûr. Et la peur, c'était ça. Et ce qu'il y a de dingue, c'est que 100% de l'équipe, en fait, avait peur de ne pas savoir accueillir correctement ouais. la personne. C'est ça. Tu vois
2: Et du coup, c'est une préoccupation qui est
1: très humaine.
3: Et oui. Et ça. En, faut. Plus, en plus, Et, et dans le la pire, c'est que si, vois. en
1: plus de ça, tu avais euh, écouté et dit bon, bah, ok, on n'accueille pas cette personne, tu aurais renforcé la croyance qu'ils n'auraient pas été
2: capables d'accueillir cette personne-là.
3: Et finalement, ça s'est fait et ça mmh. s'est très bien passé. Et je trouve que ça, c'est des aventures humaines formidables.
2: Et que tu arrives à transposer dans ta réalité aujourd'hui de papa. Exactement. Ouais. Bon, on parle dans ce podcast aussi de, de, tu vois, du fait de se prendre soin de soi, de santé mentale, tout ça. On en a beaucoup parlé, dans le, même dans ce, ce parallèle entre tu vois, une vie pro et une vie perso, et c'est hyper intéressant. Euh, comment toi, avec justement ce, ce chamboulement qu'est même d'un enfant, vous avez réussi à conserver un équilibre Alors l'équilibre, c'est un mot qui est, que, que je prends toujours avec des pensées de tout ce que je trouve que l'équilibre des uns n'est pas celui des autres. Mais comment vous avez trouvé en tout cas euh, votre fonctionnement euh, Une harmonie. Euh, oui, une harmonie avec, un avec, avec Noëlla. <rire> eh
3: bien là aussi le management t'a beaucoup aidé, ouais. très clairement. Alors, premier point, je savais ce que je voulais. Moi, je voulais. Et donc, moi, j'ai pris un congé parental. Mmh. Premier point. Qui a généré différentes réactions. J'ai eu droit à des réactions enthousiastes. J'ai aussi eu droit à une réaction d'un responsable rh qui me dit Cédric, t'es cadre, tu te rends compte de l'exemple que tu donnes Et moi, qui lui ai répondu bah, Justement, c'est parce que j'ai conscience de l'exemple que je donne que je veux prendre ce congé parental. Mmh. Mmh. Euh... <rire> t'es un homme. <rire> tu vas t'occuper oui. de ton enfant. En de l'exemple que tu vois, donnes dans, dans une entreprise. Donc, il y a ça qui s'est passé. Après, en termes d'équilibre, pour le coup, bah, Grande joie de connaître ce congé parental et paternité, je suis resté avec ma famille pendant 3 mois, 3 mois et demi à peu près, donc ça c'était vraiment génial. Et ensuite le retour se fait, donc là on est en 2018, j'ai validé mon master, soit dit en passant, ça c'était cool. Mmh. Euh... Félicitations. <rire> euh, je deviens papa, et je retourne au travail, donc on est au mois d'octobre 2018. Là en fait il se passe quelques mois où je me rends compte que ça va pas pouvoir durer. Ouais les allers-retours, Poitiers, Noëlla, toute seule. Même si on a des, attention, on a des relais, on a des, des grands-mères et tout, mais voilà, ça va pas pouvoir durer. Aussi tout simplement parce qu'en fait, moi, je le vis pas bien. Mmh. Et que c'est pas ok.
1: Dans ta place de papa Ouais.
3: ouais. Je vis pas bien d'être loin, voilà. Je vis pas bien. Et, euh, et puis en plus, tu vois, voilà, à ce moment-là, on réfléchit à l'instruction en famille et tout. Enfin, c'était c'était très loin de, de, ouais, de l'accompagnement que je voulais en fait. ouais, okay. voilà exactement okay. je n'étais pas aligné mais je me rends compte aussi que euh, je peux pas partir du jour au lendemain si tu veux comme ça c'était pas mon trip et donc j'échange avec ma compagne et on se dit moi je dis écoute il faut peut-être laisser du temps essayer de tenter un rapprochement familial j'avais la chance à ce moment là en plus si d'avoir huit semaines de congé an. c'est quand même plutôt confortable si tu veux quand même dans l'année donc ça me faisait aussi des semaines seule avec Sarah tu vois en fait il y avait des semaines ouais. de congés que je prenais pour être seule avec Sarah et ma compagne allait travailler et tu vois ça c'était cool aussi Alors, Sarah c'est ma fille je sais pas oui. si je l'ai dit je <rire> Donc on fait ça, et puis en fait, je décide un truc, on décide tous les deux un truc, c'est, ok, on va s'accrocher pendant un an. Pendant l'année 2019, on va s'accrocher, et on va et je vais demander un rapprochement familial à l'entreprise. Donc je, je préviens les RH, la direction, l'exploitation, que, quoi qu'il arrive, en janvier 2020, je serai auprès de ma famille. Mmh. Que ce soit à la FNAC, chez l'Arty ou ailleurs. Je serai auprès de ma famille. Donc, je crois que le message est Clair, tu vois. Mm. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été une année qui a été un petit peu difficile en termes de rythme, mais où il y avait, si tu veux, une, une fin. Tu vois. Ouais. On a beaucoup parlé avec une échéance, ouais. Voilà, il y, avait, mm. il y avait une échéance. C'était pas forcément fa... C'était pas facile pour elle. Tu pas savais facile que pour tu moi. devais tenir, échéance. mais tu savais jusqu'à quand. Exactement. Mm. Et tu sais, on a souvent tendance à dire euh, choisir, c'est renoncer. Moi, je, moi mm. je préfère dire choisir, c'est assumer, en fait. C'est-à-dire qu'on a fait un choix, mm. si tu veux. J'ai fait le choix pendant un an de pas être le père que j'aimerais être. Mm. C'était pas facile. Mais ça m'a permis, si tu veux, en fait, d'être euh, au clair. Parce qu'en fait, t'as tout qui se bouscule, si tu veux. C'est que si j'étais parti du jour au lendemain en disant « C'est bon, moi je veux je, je rester avec ma fille », en fait, je savais que je mettais des gens dans la merde. Enfin, c'était pas, 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 ouais, pas, pas, pas non quoi. plus aligné avec toi. Ouais, c'était pas non
1: plus aligné avec tes valeurs, ouais. Donc,
3: ouais. Euh, donc tu fais ce choix, euh, voilà, et puis c'était aussi compréhensible pour ma compagne, c'est que ça permettait aussi d'avoir un an, si tu veux, bah, pour mettre un peu de thunes de côté, pour... Euh... Et oui, parce que bah, c'est pas sûr. tout de vouloir partir, mais... Oui, il, y a la il y a la réalité, réalité de la vie, il y a et euh, financière donc et ça permet de travail. mettre un peu de, de côté et voilà et ça se passe très bien avec euh, avec ma, ma direction avec l'exploitation euh, bon les RH m'annoncent qu'à un moment qu'il n'y a pas de de solution de rapprochement et donc euh, le 4 janvier euh, 2020 je ne retourne pas travailler
2: ouais, on a un changement de ouais. de rythme complet ouais. et du coup tu passes à l'action
3: alors à la base, très drôle encore une fois, c'est que je pars avec un projet de franchise pour devenir consultant d'exploitation pour les TPE PME, okay. tu vois, en franchise avec une, un groupe bordelais, un projet très bien ficelé, j'ai la finance, j'ai les compétences, enfin voilà, j'ai tout, en plus il me dit, clairement je suis, je suis très bien dans le profil.
1: Donc à chaque fois t'as as, cette envie-là, à chaque fois d'entreprendre qui, ouais, qui revient dans ce moment-là, ouais, c'est euh, okay. hein. Grave, c'est mmh.
3: toujours, toujours, et mmh. puis en plus... Toujours pareil, c'est que quand tu te projettes dans tes objectifs de vie d'accompagnement de ton enfant ou tu sais que tu veux faire l'IBF et tout. La liberté qu'offre
2: bah, l'entrepreneuriat. Exactement.
3: Ouais. Tu, en salariat, c'est très compliqué. Ouais. En tout cas, avec une femme, chirurgienne je dentiste et moins salariée, je voyais pas la solution en tout cas. Encore une fois, comment on fait pas bah, si on fait, c'est comment on fait. Mais arrive le, 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 le confinement et donc le projet <rire> tombe à l'eau.
1: Il y a toujours au moment donné Etant dans, dans, dans pour les différentes épisodes raisons, c'est que un c'est plus vraiment le
3: moment, tu vois, de, de se lancer là-dedans. Et deux, la profession de santé qu'exerce ma compagne est une des rares qui n'a pas été protégée par euh, financièrement par le confinement, et donc l'argent fond. Voilà, l'argent du foyer s'en va. On n'ai plus, j'ai plus la finance pour le projet de toute façon. Donc je me dis bon ben, ok, tant pis. Je vais ouais. profiter de ma, de ma fille et, et de ma femme et, euh, et de mon chômage. Mais en même temps, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai lancé un podcast le 9 mars 2020. Et franchement, en toute transparence, j je partais tellement à l'arrache, tu vois, en mode, euh, voilà, c'est du loisir, c'est je veux partager, je veux changer avec les gens, que je me, je me dis pas que ça va marcher. Et puis ça marche.
1: Il y a beaucoup de grands projets qui naissent euh, par des personnes qui pensent que ça ne va pas fonctionner. Et,
3: euh, et je ne ouais. pensais pas recevoir un invité, puis je reçois des invités. Je reçois Marion quoi je reçois Nomi Dola, je reçois Clémentine Sarla, je reçois des gens en plus tu veux, que, que j'admire. Et, et à chaque fois, je ne les connaissais pas. J'ai juste envoyé un message en disant, ouais, j'ai tel projet, est-ce que ça vous parle Je reçois André Sterne. Un épisode qui a quand même marqué les esprits et, ouais. et que je recommande. Euh, et André, c'est pareil. Si tu André, ce qui s'est passé, c'est que j'ai envoyé un, ma un mail en lui parlant de mon projet. Il n'était jamais passé dans un podcast français. Et j'étais petit à l'époque, je faisais 10 000 écoutes par mois à peine, tu vois. Donc euh... Et si tu veux, le, le... je me rappelle parce que j'étais avec ma fille, mon téléphone sonne. Oui, bonjour, c'est André. Ah, <rire> salut. Et ça s'est fait comme ça, quoi. Et on oui. enregistre. Et en fait, tu vois, ces histoires de rencontre, ces histoires d'humain. Et là, il y a quelque chose qui résonne en moi, mais vraiment... Tu vois, j'en ai des frissons, en disant euh, Qui résonne en moi de manière très, très profonde. J'aime ça. J'ai toujours aimé accompagner l'humain, ça, je le sais, mais j'aime ça. J'aime accompagner les gens, j'aime écouter les gens. Ça, ça, tu vois, ce podcast résonne. Y a, là, je suis aligné dans ce que je fais.
1: Oui, t'es centré avec toi. Hein. Et,
3: mmh. et c'est là aussi où je vais me dire, je veux faire quelque chose et où je vais me poser la question de qu'est-ce que je peux faire à côté du podcast et où je décide de me former donc, à la pratique de la programmation non linguistique et de me former à l'accompagnement euh, dans la relation d'aide sur l'enfant intérieur. Donc je me forme pendant plusieurs mois, finalement, je me lance et euh, je prends conseil auprès de gens tu vois j'écoute tout ça et donc j'essaye de mener tout ça un peu de front tu vois en même temps et en fait je m'éclate et quand je me lance en fait là tu vois et même je peux en parler même aujourd'hui euh, bien sûr que j'ai des, des challenges financiers un emploi du temps qui, qui... Qui est souvent compliqué, notamment avec l'instruction en famille. Mais en fait, j'adore ça.
2: Et du coup, ça devient. Euh... J'adore ça. Ça devient possible, comme euh, ce Et que tu as fait euh, Et... auparavant avec des, des emplois du temps hyper chargés. Mais c'est ça. ça.
3: Et attends, mais le pire du pire, c'est qu'en 2021, on me contacte pour écrire des livres. Alors, j'ai refusé trois projets, mm. simplement parce qu'en fait, on me demandait d'écrire un livre sur moi. Et autant, si tu veux en parler dans un podcast, je trouve ça cool. Autant, j'étais là, franchement, euh, écrire un livre sur un mec qui, qui s'auto-envoie des fleurs parce qu'il est militant, euh, c'est bon, quoi. Il y en a qui le font très bien sur Instagram, je les laisse faire. Mm. Moi je, je, ça m'intéressait pas quoi tu vois Et donc on me contacte ensuite en juin-juillet 2021 En me disant ouais on a un projet de livre Donc j'envoie d'abord en boulet puis on me dit laissez-nous juste une réunion Et donc on en parle et puis finalement ça marche Et puis le plan marche et puis ça marche Donc là on est au mois d'août et je décide de quand même Prendre mes semaines de vacances sans bosser Sachant que je dois rendre mon manuscrit pour le 15 octobre Ah ouais court cool. ouais et je, et je suis en vacances tout le mois d'août tu vois, as
1: choisi et, choisi et tu assumes.
3: J'ai choisi et j'assume. J'ai écrit ouais. le livre en moins de 2 ouais, mois c'était
2: tellement aligné avec toi que je pensais sorti. C'est euh, ça.
3: Et bien sûr que je... Tu savais je, quoi dire. Bien euh... sûr que ça m'a épuisé, tu vois, physiquement. Ah oui, mais tu es porté. Tu es porté par l'enthousiasme. Mmh. Tu es porté par une énergie de dingue. Ouais. Tu es aussi porté par le soutien des autres. Parce que pour le coup, Noëlla, bah, elle, elle a compris. Elle a accepté aussi, si tu veux, que sur ce projet-là, bah, pendant ce projet-là, j'allais pas être là le week-end. Enfin, tu vois, j'allais prendre du temps mmh. sur des temps qu'on avait normalement en commun mais c'est ok, c'est ok parce qu'on sait pourquoi on le fait tu vois on choisit, on assume, ouais. mais on le fait avec amour, avec alignement, avec passion
2: et la sortie du livre tu l'as vécu
3: en fait pour le coup j'ai découvert un truc très bizarre c'est qu'en fait toi ton livre tu le, tu sais, tu le vois tu, sais, tu le vois fini avant quoi, donc en fait t'es juste dans l'attente, t'es en attente de savoir ce que les gens du vont penser des autres, bien sûr. et un petit peu de jugement aussi c'est pourtant tu vois, et, et sans fausse modestie je suis convaincu de la qualité du contenu de mon livre ça j'ai mm. aucun problème à le dire mais quand même, tu te dis, est-ce que je ne suis pas passé à côté, tu vois C'est -ce là où tu, tu te dis, est-ce que ça a marché Est-ce que ça a matché Et les, les, les premiers retours sont, sont merveilleux. Et en fait, tu te rends compte que tu peux... Enfin, euh, tu, tu rajoutes une casquette, hauteur. et puis voilà, après, puis te contact pour d'autres projets. Et puis, bah, et puis ça ne s'arrête pas, quoi.
2: Oui, c'est possible. Finalement, oui,
1: tu as commencé par des... Ce n'est pas des petites actions, mais en tout cas des petits pas euh, qui euh, deviennent de grands pas et qui font qu'après, euh, ouais, tu t'es allé vers
2: ouais. ce vers quoi tu voulais aller, en fait. Oui, tu t'es autorisé à... À être ce que tu avais.
3: Mais oui. moi, en fait, depuis le, depuis le lycée, j'ai deux phrases qui, euh, qui guident ma vie. Alors parfois, j'avoue que j'ai peut-être dérogé, mais j'ai deux phrases qui guident ma vie. La première, c'est de Nelson Mandela qui dit euh, Moi, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Mm. Je trouve cette phrase magnifique. La deuxième, c'est de Mark Twain qui dit Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Je trouve que cette phrase, tu vois, elle en dit tellement sur les croyances limitantes qu'on peut avoir, sur plein de choses. Et en fait, c'est deux associés.
2: Mais ça résume bien ton parcours, je trouve.
3: Ouais, ouais. mais grave, hein
2: Merci beaucoup, Merci à vous. c'était très intéressant. J'espère que ça merci vous aura beaucoup. inspiré autant qu'on a pris plaisir à enregistrer ce, cet épisode. On a entendu qu'un extrait de la richesse de, de ta vie, de ton parcours et de ce que tu proposes. Donc bien sûr, on pourra te retrouver sur les réseaux avec ton livre. Et on partagera tout ça dans les informations du podcast. Mais merci pour cet échange merci à vous merci c'était oui. trop court et puis euh, <rire> à très bientôt dans à un bientôt. prochain épisode au revoir n'hésitez pas à vous abonner au podcast le partager autour de vous et le noter sur toutes les plateformes d'écoute à bientôt